0: С каждой новой неделей войны мы становимся свидетелями все большего кровопролития. Едва мы успеваем отойти от бомбежки мариупольского роддома, случается буча. Едва буча уходит с первых полос, на ее место приходит удар по вокзалу в Краматорске. Гибнут тысячи российских солдат. Эта тема уже даже особо перестали интересоваться и считать даже перестали. Минобороны неделями не дают никаких цифр. Все это делает все более актуальным фундаментальный вопрос. Чего именно хочет добиться российское руководство? Чтобы страна была готова пустить под нож жизни тысяч человек вместе со своей экономикой и репутацией, а также и армией, у нее должна быть какая-то глобальная цель. Это может быть что угодно, от распространения идей коммунизма до создания всемирного халифата. Но хоть какое-то представление о будущем устройстве мира в случае успеха всего этого, обязаны присутствовать? Сегодня мы постараемся понять, какие идеи движут людьми, развязавшими войну с Украиной, как они видят прошлое, настоящее и будущее, как собираются менять миропорядок, остановив в нем гегемонию США. Хочется добавить, не привлекая внимания санитаров. Окунуться в разум российского руководства и сохранить при этом здравый рассудок непросто, ибо там безумная мешанина из имперского реваншизма и цитат Ленина. По этой причине сегодня мы ограничимся одной темой – концептом реставрации двухполярного мира и прекращения гегемонии США. Это все дело не первое десятилетие таится в сознании Владимира Путина. Идея вкратце заключается в том, что до развала СССР и соцблока в мире существовало два полюса. Два силовых, экономических и культурных центра Соединенные Штаты и СССР. С двумя концепциями развития социализмом и капитализмом. Силовое, экономическое и культурное влияние этих двух стран распространялось по всему миру. На чем строился некоторый баланс сил. А вот когда Советский Союз значит, рухнул, Американцы все подмяли, значит, под себя, везде установили свои правила, свои ценности и нормы поведения, свою политическую модель, свою гегемонию, от отчего мир стал однополярным. Сейчас же, дескать, в санкционных и реальных войнах рождается новый двухполярный мир, где той самой американской гегемонии будет противостоять могучий блок объединенных автократий в лице России, Китая и кто там еще не побрезгает компании. Да, все это тошно слушать уже на уровне формулировок. Но идеи глобального противостояния и изменения миропорядка на полном серьезе завладели сознанием принимающих решения людей. Они действительно поверили в собственную пропаганду. Свербит у них новый раздел сфер влияния. Это не шутка. Я реально слышал много информации и читал в фейсбуках людей, имеющих отношение к власти, что элиты российские воодушевлены. Что вот сейчас вот, мол, гегемонию США каким-то образом с помощью отказа от доллара они пошатнут, мироустройство поменяют, и такова их миссия. В этих масштабах, вероятно, 10 тысяч солдат не в счет. И вообще можно чем угодно пожертвовать, меняя гегемона. Для начала нужно сказать, что истина двухполярного мира никогда и не существовала После двух мировых войн человечество впервые осознало – что жить так, как раньше, нельзя, что необходимо придумать какой-то способ обойтись без новых рукотворных катастроф с десятками миллионов жертв и ужасами Холокоста. Особенно учитывая тот факт, что Третья мировая война может уничтожить само человечество, в принципе, как вид. Самым логичным решением оказалось взаимное связывание экономик. Чем больше таких связей, тем меньше желания воевать. Да и возможности тоже сокращаются, Сложно наклепать тысячи танков и поехать на них захватывать соседей, если эти самые соседи делают для твоих танков броню, пушки и гусеницы. Уже в начале 50-х появилось Европейское объединение угля и стали, в которое вошли вчерашние непримиримые противники. Франция, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды. Из этого объединения позже вырос современный Евросоюз. Возглавили, значит, процесс экономической интеграции Соединенные Штаты Америки. Гегемон. Почему так вышло? По двум причинам. Во-первых, Соединенные Штаты меньше всех подстрадали от Второй мировой войны. На их территорию не ступал враг, значит, их города и промышленные объекты не подвергались бомбардировкам. Во-вторых, у американцев был сугубо прагматичный подход. Гораздо дешевле предупредить вероятность появления очередного Гитлера чем потом разбираться с последствиями. Для послевоенного восстановления Европы был разработан план Маршалла, названный по фамилии тогдашнего американского госсекретаря. План этот предполагал оказание финансовой помощи странам, пострадавшим от Второй мировой войны, причем всем, и победителям, и проигравшим, для реанимации и развития их экономик, чтобы людям было чем заняться, ну а потом они начали жить богато и воевать друг с другом перехотели, Ну, а также экономики, чтобы связались и никаких войн не получалось. Для получения помощи нужно было выполнить некоторые условия гегемона. Поощрять частное предпринимательство, создавать благоприятные условия для инвестиций, снижать таможенные тарифы, поддерживать финансовую стабильность, отчитываться о расходовании полученных денег. Так появился тот полюс, который мы условно называем западным. Демократические страны с развитыми экономиками, объединившиеся добровольно в политические и военные блоки типа Евросоюза и НАТО, и ни разу не пожалевшие об этом. Для их удерживания вместе не требовалось и не требуется применять военную силу. Например, Франция при Шарле де Голе решила выйти из военной организации НАТО и прогнала со своей территории штаб-квартиру Альянса. Но никому и в голову не пришло отправлять в Париж танки, чтобы призвать к порядку непокорных французов. Франция потом вернулась в НАТО, но лишь в 2009 году. Сегодня мы знаем, что именно обеспечило процветание западных демократий. Свобода слова, свобода самовыражения – Конкурентные выборы и независимые СМИ, которые делают политиков зависимыми от общества. Защита прав и независимая судебная система, которая обеспечивает верховенство закона. Недаром среди богатейших стран по ВВП на душу населения есть лишь два исключения, которые этим критериям не соответствуют. Это нефтяные монархии, энергоносителей у которых сильно больше, чем гражд граждан. И Сингапур, город-государство очень необычное. Иных исключений нет. Либеральные демократии доказали свою выдающуюся эффективность по всем направлениям. От ожидаемой продолжительности жизни до средней зарплаты. От уровня образования до уровня счастья. По всему. Тем временем, в противоположность западным демократиям возник второй полюс – социалистический. В него вошли страны, освобожденные советской армией от нацистов. Польша, Венгрия, Чехословакия и так далее. Из которых никто не входил в социалистический блок добровольно. Попытки выйти из соцлагеря или хотя бы провести хоть какие-то реформы по смягчению режима приводили к угрозе ввода советских танков, что регулярно и происходило в Восточном Берлине в 53-м, в Венгрии в 56-м, в Чехословакии в 68-м. Польша в 81-м лишь чудом избежала подобной участи. Когда же СССР оказался в глубоком экономическом кризисе и уже не мог угрожать своим сателлитам военной интервенции, весь этот второй полюс обрушился очень быстро. Выяснилось, что коммунизм в Восточной Европе держался не на всеобщей поддержке пролетариата, а на советских штыках. При этом нигде в европейских странах не возникало общественной дискуссии, оставаться в советском блоке или нет. Нигде не происходило никаких референдумов. Просто сами граждане демонтировали свои социалистические режимы и построили новые, демократические и капиталистические, в большинстве стран успешно существующие и по сей день. В редких случаях страны добровольно присоединялись к социалистическому блоку, но обычно лишь для того, чтобы получать щедрую поддержку. Например, президент Египта Гамаль Абдель Насер, чьи ранние взгляды вообще были близки к арабскому варианту фашизма, ради поддержки от СССР в войне с Израилем и помощи в строительстве инфраструктурных объектов объявил о том, что движется в сторону построения социализма. Вот такие нахлебники, как только поддержка иссекала или находилось более выгодное предложение, немедленно выходили из-под влияния Москвы, конечно же. Итак... Глядя на послевоенные устройства мира, мы видим не два равнопривлекательных полюса. Мы видим свободные страны, добровольно объединившиеся в экономические и политические военные союзы на основе своих ценностей. И видим страны-сателлиты СССР, объединенные исключительно до того момента, пока у Москвы есть силы и возможности удерживать их вместе с помощью военной силы. Можно ли повторить такую конструкцию сейчас, в 21 веке? Можно ли создать второй полюс, альтернативный Западу, и загнать в него некоторую более-менее существенную часть населения планеты? Можно. Если у вас достаточно сильная экономика, чтобы за это платить, и достаточно сильная армия, чтобы наказывать непокорных. Это будет временной историей, но, как показала практика, такой вот полюс вполне может просуществовать без малого полвека, но это никак не получится сделать, если вы Россия и ваша экономика составляет менее 2% от общей мировой, а армия ваша показывает свою несостоятельность и терпит неудачу во время первой же серьезной военной кампании против далеко не самого грозного противника. Тут сторонники свержения однополярного мира скажут, что Россия не будет одна, ведь о построении нового миропорядка, ее обязательно зачем-то поддержат Китай, Индия и какие-нибудь африканские страны, которые якобы, как и мы, страдают от гегемонии Соединенных Штатов. Пример абсолютно безумной уверенности российского руководства в зарубежной поддержке слова единороса Вячеслава Никонова о том, что, мол, Россию в войне против Украины поддерживает 7 миллиардов человек, но они просто боятся в этом признаться из-за давления Запада. Но главное, китайцам и индусам гораздо выгоднее торговать с Америкой и Европой, а не конфликтовать с ними. Китай и Индия ничуть не проиграли от последних 35 лет так называемой гегемонии Запада. Их экономики все эти годы росли быстрыми темпами, именно за счет торговли товарами и услугами с Западом. Предприятия Индии и Китая выстроены под работу на внешний рынок, где Америка и Евросоюз – главные партнеры по экспорту. Кстати, и россияне не то чтобы проиграли от этих 30 лет. К концу своего существования Советский Союз быстро катился в пропасть. Рост товарный дефицит и уровень алкоголизма, падало производство и продолжительность жизни. Когда к накопившимся проблемам добавилось резкое падение цен на нефть, СССР распался. Россия была вынуждена резко перейти от полузакрытой плановой экономики к открытой рыночной. Это привело к болезненному трансформационному кризису, из-за которого уровень жизни упал еще сильнее. Однако вскоре качество жизни россиян ощутимо выросло и продолжало расти все тучные двухтысячные. Сегодня средний россиянин живет значительно лучше, чем средний советский гражданин. Россиянин живет дольше и в более просторной квартире, питается лучше, ему не приходится стоять в очередях. Однако российское руководство продолжает делать вид, что Россия проиграла, как только перестала командовать другими странами с помощью танков. В системе моральных координат людей, правящих России, ее величие, даже если оно липовое, гораздо важнее, чем какое-то там качество или уровень жизни россиян. Чтобы оценить истинные масштабы несоразмерности одного из полюсов воображаемого двухполярного мира, нужно лишь проследить судьбу платежной системы «Мир». Казалось бы, полустростамиллионная страна лишилась доступа к международным платежным системам. Глобальные игроки лишились доступа к десяткам миллионов платежеспособных клиентов. Вот в тот же день, по крайней мере через неделю, совершенно все должны интегрировать в себя локальную платежную систему МИР. Она должна встать, если не наравне с мастер и визой, то, по крайней мере, с системами второго порядка, вроде JCB, UnionPay или American Express. Тем более, что никакие формальные санкции пока этому не препятствуют. Но вместо этого мы видим ту совершенно поразительную легкость, с которой западные корпорации, сервисы не просто не собираются идти навстречу российским деньгам, но намеренно отказываются от них, превентивно отрезают российских пользователей от себя. Ответ тут на все это кроется в самой постановке задачи. Америка, типа, делает, что хочет. Бомбит Белград, захватывает Ирак, оккупирует Афганистан, а мы тоже так хотим. Даже опуская все крайне существенные детали, которые делают любую американскую компанию последнего века ничем не похожей на вторжение России в Украину, даже поселившись в шизофреническом мире российской официальной доктрины, где царствует мысль, почему и можно, а нам нельзя, даже на это будет ответ. Вам нельзя, потому что вы и близко не Америка. Могли бы стать чем-то похожим, могли бы провести реформы, вырваться из ловушки среднего дохода, иметь сегодня 1030 ВВП на душу населения и совокупного под 5 триллионов. Могли бы занимать третье место в мире после США и Китая, опережая Японию. Тогда бы с вами все считались. Но тогда пришлось бы завести конкурентную демократию, и вы потеряли бы власть. На чем концепция двухполярного мира умерла бы сама собой. Мы бы, Россия, оказались бы по нужную сторону истории, а Путин в 2012 году отправился бы на пенсию собирать грибы и рассуждать об однополярном мире и гегемонии США с внуками на даче. Но пока ситуация такова. Соединенные Штаты это почти четверть мирового ВВП. Если каким-то образом отрезать США от мировой экономики, по степени ущерба это примерно как устроить ядерную войну в Европе. Это схлопывание всех финансовых, технологических и логистических цепочек. Ни одна компания в своем уме, выбирая, работать ли ей на американском рынке или на любом другом, не предпочтет другой. Российская экономика меньше американской в 15 раз. Они сопоставимы примерно как российская и белорусская. Те потери и те ошибки, и тот ущерб, который может себе позволить США почти без ущерба для простого американца, Россию приведут к краху. Даже если встать на сторону этого глупого, циничного и не связанного с жизнью концепта, где Америка оператор зла, который все сходит с рук, придется помнить, что Россия не Америка, даже и близко не Америка. Хотя могла бы ей стать, э, стоя уже в полушаге, посади. У нас есть много примеров государств, которые выбирались из абсолютной нищеты в лидеры Первого мира и делали это быстро, не имея тех преимуществ, что есть у России. Скажем, например, Ирландия, одна из беднейших стран Европы в 80-е, ныне занимающая четвертую строку по ВВП на душу населения в мире. Но Россия так не сделала. Не стала претендентом на роль экономического и культурного лидера, если не мира, то во всяком случае огромного региона вокруг себя. Не сделала это ровно по той причине, почему ныне ищет союзников на поле противоположном Америке и находит эритрею. Потому что нельзя иметь молоко без коровы. Нельзя добиться внутреннего процветания, из которого растет международное влияние, если идти поперек всех рецептов, ведущих к процветанию. Чтобы стать вторым полюсом от Америки, нужно взять все, что делает ее Америкой. Независимые суды, конкурентные выборы, истинный федерализм, верховенство права. Это необходимый фундамент для роста. И одновременно это именно то, что делает западную модель привлекательной. Главный парадокс вот в чем. Чтобы противостоять Америке, быть вторым против нее полюсом, нужно иметь все то, что у Америки есть. А если у вас все это уже есть, для вас нет причин быть врагом Америки. К сожалению, мы с вами находимся в ситуации, когда люди, у которых архаичное представление о мире и очень слабая связь с реальностью, вместо того, чтобы радовать своими размышлениями внуков на даче или санитаров в соответствующих учреждениях, Управляют нашей страной, а также армией. И вот из-за чепухи в голове про многополярный мир и скорый крах доллара посредством перехода на рубли при покупке нефти, мы с вами потеряли все достижения нашей страны за много-много лет. Все пошло прахом. От победы во Второй мировой войне и репутации страны, спасшей мир от фашизма, до экономических успехов либеральных реформ. В мире никогда не было русофобии, а теперь есть. Нам и в голову не могло прийти, что мы можем воевать с Украиной, а теперь воюем. Украина отбивается от пришедших к ней с оружием в руках освободителей, потому что не хочет жить в мире Владимира Путина. И нам с вами не стоило бы. Но мы пока живем. До завтра.